1: Guten Tag und herzlich willkommen bei der 69. Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Grajena Wannert und ich darf heute mit Frau Dr. Heike Paul sprechen. Seit 2004 Lehrstuhlinhaberin Inhaberin für Amerikanistik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Direktorin der Bayerischen Amerikaakademie und ordentliches Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Die Liste ihrer Forschungsthemen ist lang und spannend ähnlich wie die Liste der Auszeichnungen und Ämter. Die aktuellste Auszeichnung ist wahrscheinlich der Bayerische Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst von 2021. Aber die wohl prominenteste, wenn man so über Preise sprechen darf, ist der Gottfried Wilhelm Leibniz Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft von 2018. Denn es handelt sich um einen der weltweit renommiertesten Forschungspreise. Wie? Haben Sie vor vier Jahren über diese Auszeichnung erfahren? Kommen Sie vom, wie vom heiteren Himmel oder wird man im Voraus ein bisschen vorbereitet auf diese Möglichkeit?
0: Eher aus heiterem Himmel. Es gab ein paar Anzeichen am Tag davor, die habe ich aber nicht ähm Einordnen können. <lacht> Insofern war ich dann doch sehr überrascht. Ich war bei einer Sitzung, als ich die E-Mail bekam und den Anruf und habe dann auch erst nochmal zurückgerufen, um mich zu vergewissern, dass hier keine Verwechslung vorliegt. <lacht> und dann habe ich mich natürlich sehr, sehr gefreut und eigentlich freue ich mich bis heute noch über diesen tollen Preis und die Möglichkeiten, die dieser Preis eröffnet.
1: Tatsächlich, weil, wie gesagt, dieser Preis hat einen enormen Anerkennungswert, aber auch einen großen materiellen. Wobei anders als bei etwa Nobelpreis sind diese Mittel äh, zwecksgebunden. Also der, das Preisgeld kann nach den Vorstellungen, nach ihren Vorstellungen dann für Forschungszwecke verwendet werden. Äh, hat diese Möglichkeit die Ausrichtung von ihren Forschungsprojekten verändert?
0: Die Ausrichtung verändert vielleicht nicht. Es hat natürlich mehr die Möglichkeit gegeben, viel intensiver manche Themen äh, und manche Aspekte zu beforschen. Ähm, hat mir auch persönlich Freiraum gegeben, hat mich äh, dazu befähigt, auch äh, MitarbeiterInnen auch in zum Teil prekären Situationen äh, besser zu stellen und äh, besser zu finanzieren für ihre wissenschaftlichen Tätigkeiten und hat mir, ähm, ja, viele neue Freiräume geschaffen. Inhaltlich würde ich sagen, hat es die Forschung nicht wirklich beeinflusst, ähm, wiewohl man natürlich auch schon das Gefühl hat, man hat eine besondere Verantwortung, ähm, mit diesen Mitteln äh, gut umzugehen, sinnvoll umzugehen, sie auch für Themen einzusetzen, die eine gewisse Relevanz haben.
1: Und ist es tatsächlich so unbürokratisch, wie das in den Beschreibungen steht? Ja, tatsächlich. Ein Traum. <lacht> Wir wollen heute zunächst über die amerikanischen Mythen sprechen, also die großen Erzählungen, die für Amerika Identitätsstiften wirken. Ist das eigentlich so, dass alle Nationen, also auch alle politischen Gebilde in Form von Ländern eigene Mythologien entwickeln? Und sind sie, diese Mythen etwas Positives, weil eben Gemeinschaft fördern, oder doch etwas Negatives, weil sie eine Abgrenzung stiften? Die Mythen, die
0: ich beforscht habe, die würde man vermutlich bezeichnen als moderne Mythen, okay. weil sie natürlich jetzt nicht so sehr jetzt klassischen oder antiken Mythen ähm, äh, verhaftet sind oder damit überhaupt etwas zu tun haben. Es sind moderne Mythen, wie wir sie sehen, ähm, so mit dem Aufkommen der modernen Nationalstaaten, ähm, das könnte man sagen, 18. bis 19. Jahrhundert. Und die USA sind vielleicht hier ein besonders interessantes Phänomen, weil sie sich ähm, mehrfach versucht haben, über bestimmte Erzählungen, Bilder, Praktiken, Rituale quasi selbst zu erfinden, als die erste neue Nation. So wird es auch bezeichnet, the first new nation. Aha. Und als Nation, die eben dann gar nicht so sehr zurückblicken kann auf eine gemeinsame Geschichte, auf eine lange Geschichte mit vielen Unwägbarkeiten. Ne? Die, da hat man sich überlegt, okay, Ende des 18. Jahrhunderts, wir sind jetzt unabhängig. Und was ähm, können wir eigentlich uns erzählen als ähm, ähm, ja Ursprungsgeschichten, die wir teilen? Ne? Und dann kam man eben darauf, dass man da sehr äh, bewusst äh, und sehr äh, zielgerichtet sich ein ganzes Arsenal an Mythen sozusagen selbst äh, zugeschrieben hat und die dann auch durch das ganze 19. Jahrhundert etabliert, zementiert und äh, ausgefaltet hat. Heute würde man natürlich sagen, vielleicht ist das ähm, gar nicht mehr so konsensfähig, was da alles auch ähm, was man sich da überlegt hat, da kommen wir sicher noch drauf. Ah. Benedikt Anderson, das ist ein ganz wichtiger Autor in meinem Feld, spricht generell von Nationen als imaginierten Gemeinschaften. Also Gemeinschaften, die man sich irgendwie vorstellt. Und man muss sie sich auch vorstellen und man muss sie imaginieren, weil sie sonst wenig Bindungskraft haben. Anderson sagt, also anders als von, bei kleineren Einheiten, wo wir uns kennen, ne, also in der Familie oder in anderen sozialen Gefügen, kenne ich andere Personen und ich weiß, die sind alle Teil meiner Gruppe, meiner Klasse, meiner Familie, wie auch immer. In einer Nation ist es ja nicht so, äh, egal wie, eng oder wie groß der Rahmen der Nation gesteckt ist, werden wir nie alle anderen Mitglieder dieser Gemeinschaft Aha. kennenlernen und wir müssen äh, quasi imaginieren auch ein Stück weit das, was uns zusammenhält und das, was uns zusammengeführt hat und das, was uns zusammenhalten soll. Denn, so Anderson, die Nation ist gleichzeitig... Ähm, in der Zeit, in der sich diese modernen Nationalstaaten formieren, äh, das, was den Menschen auch große Opfer abverlangt, für die sie bereit sein müssen, ähm, auch quasi äh, ihr eigenes Leben hinzugeben im Falle von Krieg und anderen. Das erleben wir ja aktuell auch wieder. Das heißt, diese, ja genau. insofern braucht es eine starke äh, Imaginationskraft äh, und hier... Äh, ja, sind, glaube ich, die, die Mythen, über die ich auch gearbeitet habe mit Bezug auf die USA, haben da eine sehr große kulturelle Arbeit geleistet für diese Kohäsion und für diesen Zusammenhalt. Ihre Frage, haben alle Nationen Mythen oder brauchen alle diese Art von Erzählungen? In äh, unterschiedlichen Ausprägungen sicher ja. Es gibt ein, äh, auch ein Buch, das ich hier kurz nennen kann, äh, von Herr Fried Münkler, dem deutschen Politikwissenschaftler, äh, über die Deutschen und ihre Mythen. Äh, und äh, Herr Münkler führt da aus, dass die Deutschen natürlich durch den, den Bruch äh, der nationalsozialistischen Herrschaft äh, ein sehr viel gebrocheneres Verhältnis zu ihren Mythen haben. Äh, und wir auch natürlich... Ähm, in vielfacher Hinsicht in der Nachkriegszeit bestimmten zivilreligiösen Überhöhungen unseres Deutschseins abgeschworen haben. Das kann man so sagen und das ist auch sehr sehr überzeugend argumentiert worden. Aber Herr Münkler sagt dennoch: ja, politische Mythen, so nennt er das, er nennt sie politische Mythen, haben durchaus ihre Berechtigung und sie haben ihre Relevanz und man sollte natürlich auch durch den Sakralitätsverzicht der deutschen äh, Politik diesen. Raum der Besetzung auch nicht äh, ja, zum Beispiel irgendwie rechten Gruppierungen überlassen. Ne? Insofern, also bei, bei Münkler sind die deutschen Mythen, das geht über Faust, über die Nibelungen, bis hin zum Wirtschaftswunder. Das sind so drei Beispiele, die mir spontan einfallen aus seinem Buch. Und natürlich könnte man für Frankreich oder für andere europäische Länder Ähnliches finden. Für die USA habe ich Unterschieden in meinen Ausführungen zwischen Mythen, die sich um Personen ranken, also ganz stark so hagiografisch sind ja, und auch zum Teil eben sehr kontrovers. Man denke an den Entdecker-Mythos Christoph Kolumbus. Und ich habe äh, dann einerseits neben diese hagiografischen, personenbezogenen Mythen, habe ich äh, Mythen gestellt, die eher als Transformationsmythen fungieren, die uns eigentlich erklären äh, oder Erklärungshilfen geben sollen, wie sich das Land entwickelt hat, verändert hat. Und hier dann zum Beispiel sowas wie äh, The Melting Pot oder auch die äh, Frontier. Das sind natürlich dann ähm, andere Vorstellungen, die nicht wirklich so stark personengebunden sind aber die quasi so eine Art Blaupause geben für die Entwicklung historischer Prozesse, vermeintlich, ne? muss man natürlich Aha. auch sagen.
1: In Ihrem Buch »The Myths that Made America« ähm, schon beim Lesen des Inhaltsverzeichnisses stellte ich fest, dass ich äh, als Laie und Nicht-Amerikanistin sie alle kenne und das ist schon bezeichnend, wie große Ausstrahlung auch diese amerikanischen Mythen auf unsere ganze Kultur, auch auf die Popkultur natürlich haben ähm, und tatsächlich beginnen sie natürlich mit dem äh, Mythos von Christopher Columbus. Ähm, und das, das erste Wort, das mir eingefallen ist, dass ich sie alle irgendwie kenne. Und das zweite, dass bei allen rote Lämpchen brennen, sofort, wenn man sie <lacht> erwähnt. Und wie, wie gesagt, sie beginnen mit Christopher Columbus. Und wie kommt das, dass der Kult um den angeblichen Entdecker der neuen Welt einen spanischen Eroberer zum Gründungsmythos Amerikas werden konnte?
0: Mhm. Ja, da knüpfen wir vielleicht auch nochmal an das, was Sie mich vorhin gefragt haben, die Frage nach der Inklusion und der Exklusion, ne? mhm. ähm, die diese Mythen äh, in, eingeschrieben haben. Kolumbus äh, ist natürlich wirklich kurios und ähm, nicht nur würde ich Ihnen zustimmen, dass bei diesen Mythen immer die roten Lämpchen angehen <lacht> heutzutage, sondern sie sind alle in sich ja auch absolut paradox und absolut von Widersprüchen auch gezeichnet so dass man sich wirklich manchmal fragt okay wie konnte das überhaupt dazu kommen dass jetzt auch immer noch tausende zehntausende von Orten Straßen Plätzen Statuen äh, diesem diesem Menschen jetzt in dem Fall Christoph Kolumbus gewidmet sind obwohl es natürlich täglich weniger werden okay. aufgrund der äh, kontroversen nun Kolumbus war ja war Italiener, ist dann für die spanische Krone äh, gesegelt äh, in die Karibik. Ähm, erstes Paradox, er war nie selbst auf dem Territorium ähm, der heutigen USA. Er hat noch nicht mal dieses Land betreten, <lacht> trotz seiner Reisen äh, in die äh, in Anführungszeichen Neue Welt. Okay. Ist er noch nicht mal bis zur Südspitze Floridas gekommen, sondern hat sich also immer in der Karibik aufgehalten. Das ist das Erste, was es zu über. Brücken gilt eigentlich, um zu sagen, er ist ein Nationalheld. Ne? Und dazu kommen noch viele andere Dinge. Es gibt ein sehr schönes Buch von Claudia Buschmann, die behauptet, also der Titel ist ähm, Amerika äh, entdeckt Columbus, America discovers Columbus. Und darin äh, nennt sie auch ein paar Gründe, warum eigentlich äh, man es umdrehen könnte und sagen könnte, dass die USA haben in einer bestimmten Phase ihrer Geschichte sich aufgemacht eine ja, Heldenfigur zu küren und haben, äh, sind auf den Kolumbus gekommen. Und sie sind auf den Kolumbus gekommen, ja obwohl er nie in den USA war, weil er für sie viele Dinge auch nicht war. Ähm, denn er war in der Zeit der Auseinandersetzung mit England und mit äh, der englischen Monarchie im Revolutionskrieg, er war kein Engländer sondern er war also ähm, Italiener ähm, unter spanischer Flagge und das machte ihn jetzt irgendwie attraktiver als eine Figur, die man sozusagen aus der alten Welt, aus dem äh, eigenen Herkunftsland ähm, her hätte nehmen müssen. Dann gab es eine Identifikation mit Kolumbus, weil er mh, war irgendwie auch eine tragische Figur. Er, er sah sich ja auch dann missverstanden äh, von äh, seiner äh, Herrscherin und seinen Herrschern und endete dann auch so ähm, ja, in obskuren Verhältnissen. Und ähm, auch das fand man dann irgendwie ganz passend, dass auch hier eben so die, äh, das Unverständnis in der Zeit, mit dem man begegnet wurde, das Heldentum äh, sehr stark geschmälert hat. Äh, wäre ein anderer Grund noch. Ähm, und ähm, man hat auch sich identifiziert mit dieser Idee, gut, Kolumbus ist nicht nach Indien gekommen, er dachte, er ist in Indien und dann war er dann eben in den Amerikas. Aber man sah sich schon auch in diesem Projekt der ähm, Überquerung des Landes bis hin eben zu Indien, also ungefähr sah man sich schon auch in seinen Fußstapfen ein Stück weit und man hat ihn dann nach Kräften heroisiert. Ja. Ne? und hat dann ignoriert, lange Zeit ignoriert, viele Dinge, die eigentlich gar nicht so gepasst haben. Ähm, auch dann, das hat man im 19. Jahrhundert dann gemerkt, als die äh, Einwanderer kamen aus Südeuropa und äh, aus, äh, aus dem Norden, also die katholischen Iren und die katholischen Italiener, hat man ja gemerkt, oh Gott, Kolumbus ist ja eigentlich auch katholisch gewesen, das passt uns Protestanten ja eigentlich auch gar nicht so sehr. Und die haben dann wiederum gesagt: Ja, ihr mit euren Puritanern, also im Prinzip haben wir hier die Katholiken das Ganze entdeckt äh, und erobert und ne, also. Und dann in neuerer Zeit natürlich die indigene Perspektive Kolumbus war. War, ähm, ein Kolonisator, er war ein Sklavenhalter, er hat Menschen ausgebeutet, äh, versklavt, äh, ähm, er ist, steht eigentlich für das Ganze, äh, die, düstere, äh, ja, die düstere Seite der, der sogenannten moderne im Hinblick auf ähm, Kolonialismus, im Hinblick auf indigenen Genozid und all diese Themen sind natürlich jetzt für uns viel präsenter als äh, irgendeine Form von Heldentum
1: und äh, eben diese Themen spielen auch ganz große rolle bei den anderen mythen auch bei den zweiten äh, über den sie schreiben in ihrem buch äh, da musste ich staunen muss ich ehrlich sagen weil ich ich wusste nicht dass es port Hons tatsächlich gegeben hat und oh mein gott wie viel steckt in dieser geschichte eine indiane prinzessin sogenannte edle wilde die mit ihrer geschichte die friedliche besiedlung nordamerikas durch die europäer bezeugt Und dann da Kolumbus von außen kam und die Pocahontas wäre dann die erste amerikanische, tatsächlich amerikanische Figur, mit der die Mythologie Amerikas beginnt. Sie ist eine Frau, sie ist selbstbewusst, selbstbestimmt, sie steht für Völkerverständigung, sie ist heldenhaft, sie rettet den John Smith und sie ist nicht weiß. Also eignet sie sich vielleicht für die moderne Völkererzählung als positive Symbolfigur?
0: <lacht> ja, wenn man hier auch äh, weglässt, dass sie natürlich auch ähm, in, in diesen Ausbeutungsverhältnissen gelebt hat, ne? also zum okay. einen ähm, ihre Beobachtung, dass sie sagen, okay, das gab sie wirklich, das hat natürlich sehr viel zu tun mit einer mit einer disney nennen wir es mal Richtig, so, der aha. Figur, denn es gab ähm, in den 90ern gab es diesen also global mega erfolgreichen Film äh, Walt Disney Pocahontas, ich glaube es gab dann noch Pocahontas 2 und das war auch für Disney damals besonders, weil Disney eben bis dato nie historische Figuren genommen hat für die Filme. Ne? Und insofern ist das naheliegend, dass man sich überlegt, ist das eine erfundene Figur? Nein, es ist sie nicht. Sie hat gelebt in Jamestown ähm, Anfang des 17. Jahrhunderts. Und diese Begegnungen, die man dann nachträglich sehr, sehr stark romantisiert hat, haben vermutlich anders stattgefunden, als uns der Mythos das für lange Zeit hat Glauben machen wollen. Ne? Also diese Liebesgeschichte und diese Rettungsgeschichte, das sind wahrscheinlich ganz andere Rituale gewesen, die man nur damals nicht wirklich... Ähm, lesen konnte, weil es eben fremde Rituale waren. Ja, also man geht jetzt ja heute davon aus, dass Pocahontas dem, dem John Smith, dem ähm, Engländer und Abenteurer, der da jetzt hingekommen war, nicht das Leben gerettet hat, sondern dass es da ein kompliziertes Adoptionsritual äh, gab, dass er durchgemacht hat. Es ist auch diese romantische Verbrämung eines, einer Beziehung zwischen den beiden ist auch deswegen abwegig, weil die Altersdifferenz sehr groß war. Das hat dann später, hat man dann später erstmal ignoriert. Sie war eigentlich ein Kind und er war so Mitte, Ende 30. Und insofern diese Romantisierungsmaschinerie, die da angeworfen Aha. wurde im 19. Jahrhundert, die blickt da so ein bisschen dran vorbei. Sie blickt auch daran vorbei, dass Pocahontas ja dann auch in englischer Gefangenschaft war. Und über diese Gefangenschaft, mit der man dann ihren Vater, den den äh, Poatan, den den Sashim, den, den Chief äh, unter Druck setzen wollte, erst aus dieser Gefangenschaft heraus hat sie sich dann bereit erklärt, einen anderen Engländer zu heiraten, nämlich John Rolfe. Mit dem hatte sie dann ein Kind und wurde dann auf, auf heute würde man sagen Promotour geschickt nach England äh, an den äh, Hof der Königen, um dann äh, Werbung zu machen für diese Kolonie, äh, die man dann für die man mehr Menschen Ressourcen als mögliche brauchte und sie wurde dann so vorgeführt und äh, wurde krank in England und hat dann auch die Rückreise gar nicht mehr angetreten. Sie ist in Gravesend Südengland liegt sie, äh, liegt sie begraben. Ja. Sie hatte einen Sohn und deswegen wird in den Gegenerzählungen immer auch betont, eben dass das Überleben, ne, das Überleben der, der indigenen äh, Bevölkerung als eine, ähm, eine Lehre aus dieser Pocahontas-Geschichte, äh, wobei sie ähm, in diesem Prozess der Heroisierung eigentlich das Indigene fast komplett abgelegt hat. Ne? Wenn Sie sich anschauen, die Bilder, die wir von ihr haben, einmal ist sie dann so richtig eingeschnürt, äh, sieht ganz weiß aus eigentlich, als sie dann da am Hofe zu Gast ist und auch die Szene, die im Kapitol in Washington D.C. Ähm, hängt, gemaltes ähm, Bild, äh, da sieht sie aus wie so eine schwarzhaarige Maria-Figur, aber sie sieht nicht wirklich aus wie äh, eine indigene junge Frau. Also insofern wird da wurde da schon auch so ein bisschen äh, dran rumgefeilt und gebastelt, äh, damit sie da in diesen Diskurs
1: passt. Tatsächlich. Und äh, Sie schreiben auch, dass die amerikanischen Schulbücher die Geschichte um Christopher Columbus falsch darstellen, also eben nicht aus der historischen, wissenschaftlichen Perspektive oder mythologisierenden, immer noch. Äh, Gibt es auch Pocahontas in den Geschichtsbüchern oder ja, in dem, in dem ja, Unterricht?
0: Ja, ich würde sagen, die... Äh, die Fehlleistungen sind äh, wahrscheinlich ähnlich. Also zum einen wird eben Kolumbus noch gefeiert als Entdecker und zum anderen wird ja. Pocahontas noch gefeiert als eben die Indianer Prinzessin, äh, die äh, die weißen Engländer äh, toll findet und ihrem Vater nahelegt, dass man mit denen äh, irgendwie äh, da gut auskommen muss äh, und äh, dass sie überlegen sind und äh, ne? also dass man sich denen auch dann so romantisch zuwendet. Das ist ja in dem Film nochmal ganz, ganz deutlich auch äh, thematisiert worden, im Disney-Film. Und der hat natürlich dann auch eine unglaubliche Wirkmacht gehabt natürlich über Schulbücher hinaus, aber wenn wir über Schulbücher reden, können wir natürlich schon uns auch fragen, wie denn die aktuellen Diskurse über Schulbücher und Zensur und was darf gesagt werden in amerikanischen äh, Klassenräumen, ne? wie hängt das zusammen mit den Mythen? Und da haben wir ja jetzt ähm, erlebt, auch mit der letzten Präsidentschaft, dass da ganz oft kritisiert wurde, dass man diese Mythen skeptischer betrachtet. Ja, Also, dass man sagt, okay, ist Kolumbus gar kein äh, gar kein Entdecker? Und vielleicht sind auch die die Gründungsväter, ne, das ist auch ein Kapitel in dem Aha. Mythenbuch, die sind vielleicht auch gar nicht so toll, weil die hatten ja auch Sklaven und so weiter und so fort. ja. Und da gab es ja sofort eine Reaktion dagegen, dass äh, das sei irgendwie unpatriotisch womöglich, ja, und das sei halt auch, ähm, äh, dürfte man nicht fördern, dass, dass die Kinder dann lernen, dass ihre eigenen Wurzeln äh, so negativ <lacht> dargestellt werden, Sklaverei und, und Völkermord und all das. Nein, das, das, ist doch, das ist doch wirklich nicht schön. ja Und wenn man sich anschaut, zum Beispiel, welche statements Obama als Präsident veröffentlicht hat am Kolumbustag, Tag, das ist ja auch immer noch ein Feiertag in den USA, ah. ja, dann war das sehr gemäßigt, war das sehr gebremst, ja, das wir ja heute sehen, was hat das ausgelöst und natürlich äh, war das toll und war äh, aber es war halt auch schlimm und ne, also es war einfach eine sehr sehr gebremste Rhetorik. Und wenn man sich jetzt anschaut äh, Verlautbarungen des ähm, eines Präsidenten Trump, die sind dann schon sehr viel glorifizierender wieder gewesen. Ne? Also ähm, wir lassen uns dann unseren Kolumbus nicht nehmen. Ne? Das war es dann schon ein Held. Ja? Also man sieht schon diese Schwankungen sehr stark und ähm, das Problem, was wir vielleicht heute auch sehen, ist es gar nicht so sehr zu sagen, es war so oder es war so, sondern sich zu überlegen, auf welche Figuren oder auf welche Ereignisse können wir uns denn einigen? Haben wir noch einen gesellschaftlichen Konsens über äh, unsere nationalen Mythen? Und äh, ja, wie sieht der aus?
1: Eine große Frage. Und gibt's sowas in Amerika? Solche Figuren oder Mythen, auf die man sich auf beiden Seiten einigen könnte? Ich denke, dass man sich vielleicht auf die
0: Mythen schon einigen kann. Auch wenn die Interpretationen abweichen. Aha. Also ich glaube, wir haben jetzt so, ein, so eine Aktualisierung beispielsweise der Founding Fathers. Ja, wenn Sie, ähm, das habe ich zufällig letzten Sommer getan, wenn Sie sich anschauen, die, die Wohnsitze von dreien der Südstaaten-Founding Fathers. Äh Jefferson, Thomas Jefferson, der ja auch die Declaration of Independence weitgehend verfasst hat. Äh James Madison, später auch Präsident und George Washington, natürlich auch wichtiger Gründervater, dann sehen sie, dass sich diese musealisierten Landsitze schon jetzt sehr, sehr viel stärker mit der Frage von Sklaverei auseinandersetzen. ja Und einfach diese Widersprüche der Zeit, die sich abbilden in diesen Figuren viel, viel stärker herausstellen. Und das nicht wieder, also lange Zeit hat man dann versucht, das zu verdrängen oder zu verschweigen. ja Und ich finde, da sieht man an diesen Orten konkret, dass sich da sehr viel tut man sieht es auch in den, äh, in den äh, akademischen oder semi-akademischen Diskursen ähm, darüber. Also insofern denke ich, sind die founding Fathers immer noch wichtig, aber sie sind halt äh, anders, als man sie vor 10, 20, 30, 50 Aha. Jahren noch gesehen hat. Ja? und sind halt einfach auch äh, insofern äh, fehlbar. Was ich interessant finde, wenn man sich umschaut nach neuen Geschichten... Ich weiß nicht, ob es gleich Mythen sind, aber neun Erzählungen ähm, wichtigen. Dann fällt mir ein Juneteenth. Der 19. Juni, der ja jetzt neu als Feiertag ausgerufen wurde von Präsident Biden, der schon lange ein Feiertag ist auf lokaler Ebene. Und äh, der 19. Juni ist ein Tag, also nach Ende des Bürgerkrieges in Texas, auf dieser kleinen Halbinsel Galveston, Aha. vor... Äh, ähm, vor der Küste, wo die äh, dort ansässigen Sklavenhalter eben ihren versklavten äh, Subjekten noch nicht mitgeteilt haben, dass sie jetzt frei sind, weil die Sklaverei vorbei ist und ein äh, Ge General der Unionsarmee äh, das eben nachgeholt hat. Und gesagt hat, Pia, was ist eigentlich hier los? Die Sklaverei ist vorbei, ihr seid frei. Was arbeitet ihr hier noch für eure weißen Master? Das sind nicht mehr eure Herren, es sind nicht mehr eure Besitzer. Und das ähm, ist nach Dokumentenlage der letzte Ort. In den USA, wo eben versklavte Menschen befreit wurden. Und das hat zu einer neuen, ja, einer neuen Tradition geführt. Also lokal gab es sie schon länger, also auch ja. in Texas gab es diesen Feiertag schon länger, auch in anderen Bundesstaaten. Er ist jetzt ein nationaler Feiertag, der aber auch nicht nur von Afroamerikanern begangen wird, ne? sondern der hat schon auch eine größere Resonanz gehabt. Er wurde auch mit sehr großer Mehrheit ähm, Ab, äh, verabschiedet. Was kann man ja im Moment auch nicht von allen äh, Entscheidungen sagen, die in den Häusern getroffen werden. Also das war schon eine, eine Entscheidung, wo man sagen kann, ja, warum nicht Juneteenth? Warum ist das nicht ein Tag, wo wir uns freuen, wo wir feiern, dass die Sklaverei aus unserem Land verschwunden ist?
1: Das wäre auch eine von meinen Fragen, ob ein, also ein Mythos und eine kollektive Erzählung Jahrhunderte brauchen für die Entstehung oder bilden sich dann plötzlich neue Mythen und das wäre vielleicht eine Antwort. Also ist es ist die Geschichte ist nicht neu, es ist nicht von gestern, aber wird neu interpretiert und zum 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 Mythos erhoben.
0: Ja, bekommt eine gewisse Art von mhm. äh, Geltung. Ne? Es wird ihr Geltung verschafft äh, dieser mhm. Geschichte ähm, über eben lokale, regionale oder partikulare Interessen hinaus wird sie äh, symbolisch aufgeladen.
1: Ähm, wenn wir bei Pocahontas waren, dann habe ich eine Frage, ich schäme mich ein bisschen für die Frage, ich hoffe, Sie werden sie mir verzeihen. Wie ist es mit diesem Phänomen Indianerspielen und der neulichen Diskussion um Winnetou?
0: Ups, ja, das ist eine große also Frage. Also allgemein, ist ja.
1: Indianerspielen rassistisch? Oh. Ja. Ja. <lacht> Okay,
0: wenn Sie ja. die Frage
1: gar nicht mögen. Ja. Sie Nein,
0: doch, ist es ist natürlich so. Es, ist, es, es gibt vielleicht äh, hier und da mildernde Umstände, die geltend gemacht werden können. Ähm, aber ähm, grundsätzlich denke ich, dass diese Diskussion, wie wir sie führen, auch wenn sie immer ganz lächerliche gezogen wird und wir ja auch bayerische Politiker haben, die konstatiert haben, dass sie sich ihren Winnetou nicht nehmen lassen wollen. Mhm. Äh, denke ich, muss man das schon äh, schon genauer hinschauen. Ähm, es ist eine Frage der kulturellen Aneignung, die wir da diskutieren. Und kulturelle Aneignungsprozesse sind dann immer schwierig, wenn sie geschehen vor großen, vor dem Hintergrund großer Machtasymmetrien, also gleich, großer Ungleichheiten. Ja? Ähm, dann ist natürlich eine, eine Appropriation heikler, als äh, wenn das nicht der Fall ist. ja. Und insofern denke ich, sehen doch Menschen in der äh, Verkleidung äh, als Indianerin oder Indianer, sehen eben diese Aneignung dann insofern als problematisch an mh, und verknüpfen das auch eben mit ganz mächtigen Diskursen und Debatten, die die amerikanische Geschichte geprägt haben. Und ich will nur eine aufgreifen hier an dieser Stelle, wir sehen in der US-amerikanischen Geschichte nämlich eine quasi Doppelstrategie in der Vertreibung und ähm, in Besitznahme des La der Ureinwohner und in der Besitznahme des Landes. Einerseits wurde die äh, indigene Bevölkerung vertrieben, wurde ähm, umgesiedelt, äh, wurde auch zum Teil ausgelöscht, klar sind auch viele an Krankheiten gestorben ähm, und das wurde immer so naturalisiert, ja, das ist der Lauf der Dinge ne? ähm, die Zivilisation schreitet fort und dann ist dann eben kein Platz mehr ähm, und gleichzeitig sehen wir so eine ganz idealisierte, also sie haben eben schon den Begriff der edlen Wilden genannt ähm, äh, Beschreibung von den äh, Indianern als aussterbende Rasse an Anführungszeichen ja, und das ist halt das doppelt perfide an diesem Diskurs, also man vertreibt diese Menschen, um sich ihr Land einzueignen, aber dann überhört man sie als Sterbende oder als quasi Ausgestorbene oder als ähm, äh, die, die eigentlich keinen Platz mehr haben in der modernen Welt. Ja, Und das ist das, was, äh, was dann wieder sozusagen auch adressiert wird von Menschen, die dann das Indianerspielen kritisch sehen. Ja, dass nämlich dann die Weißen hingehen und sich das, äh, so, das kulturelle, symbolische Kapital äh, der indigenen Bevölkerung dann wieder selber einverleiben. Und da gibt es auch ein schönes Buch von Philip Deloria, ein amerikanischer Kollege von mir. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Playing Indian, also Indianer spielen. Und er sagt, dass also an entscheidenden Punkten ihrer Geschichte die weißen Amerikaner äh, Indianer gespielt haben, zur eigenen Überhöhung aber nicht, um wirklich eine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Und das erste Beispiel, das er nennt, ist die Boston Tea Party. Uh -huh. Und der Boston Tea Party, wenn wir uns daran erinnern, haben sich ja ähm, die aufmüpfigen äh, äh, Kolonialsubjekte als ähm, Indianer verkleidet und haben in ihrer Verkleidung die Kisten der englischen Teeladung ähm, dann von Bord geworfen, ja. Das heißt im Moment äh, ihrer, ihres Widerstandes gegen die englische Krone, äh, so also quasi die postkoloniale Entwicklung der, der äh, amerikanischen Kolonien, da verkleidet man sie als Indianer. Was heißt das eigentlich? Ja, es ist so absurd eigentlich, dass in dem Moment. Ja. ja? Insofern ist es eben diese äh, diese unterschwelligen Machtverhältnisse. Ich glaube, die sind eigentlich wichtig bei diesem Indianerspielen. Und die äh, werden oft zu wenig reflektiert.
1: Sie analysieren in Ihrem Buch sieben Mythen. Selbstverständlich können wir nicht hier im Podcast über alle sprechen. Auch wenn alle genauso spannend sind. Und ich empfehle herzlich das Buch. Und ich möchte aber jetzt noch einen Mythos ansprechen, das womöglich den meisten sofort einfällt, wenn man über Amerika nachdenkt. Den Mythos vom Self-Made Man. Also gemeint ist damit eine Person, die sich aus eigener Kraft zu einer große Karriere, bedeutend Persönlichkeit, hoch gearbeitet hat. Vom Schuhputzer zum Millionär. Und in diesem Mythos spiegelt sich Amerika als ein Land von unendlichen Möglichkeiten, auch im Sinne von sozialer Mobilität. Woher stammt eigentlich dieser Mythos von Amerikan drin?
0: Mhm. Als ich das Buch geschrieben habe, hätte ich das Kapitel fast gar nicht mehr äh, inkludiert, äh, weil mir das... Ähm weil das damals ein Mythos war, der gerade keine große Konjunktur hatte. Das hat sich in den letzten Jahren wieder extrem geändert, weil auch viele Personen ihn aufgegriffen haben, um sich selbst damit zu beschreiben. Ähm, die Prägung des Self-Made-Man ist ähm, ein Zitat von einem Südstaaten-Politiker, der diese Formulierung so geprägt hat im 19. Jahrhundert. Aber was wir natürlich damit verbinden, ist diese Idee... Einerseits äh, des Neuanfangs, ähm, andererseits äh, der, äh, des Individualismus. Und äh, ich denke, wenn wir uns anschauen, amerikanische äh, Politik, wie sie funktioniert, welche Themen besonders kontrovers sind, dann werden wir oft vor, feststellen, dass vieles eben mit diesem sehr ausgeprägten Konzept des amerikanischen Individualismus zu tun hat. Aha. Und der Individualismus dieses... Ähm, selbstbestimmte, äh, aus eigenen Kräften sein Leben gestalten zu können, äh, die Frage auch der sozialen Mobilität. Ne? Also wir haben einerseits die geografische Mobilität, Frontier und so, ne? aber wir haben auch die soziale Mobilität und die ist eben über diesen Self-Made-Man natürlich festgeschrieben, dass das etwas ist, was jeder Person in irgendeiner Form gelingen kann. Niemand hindert dich daran, <lacht> es zu einem... Ähm, ja substanziellen Wohlstand zu bringen, wenn du dich nur anstrengst. Ah, jawohl. Jawohl, ah. genau. Und dann sieht man ja gleich, wo da die ähm, Konfliktpunkte sind. Ne? Natürlich ist es Aha. eine Absage an ähm, sozialstaatlicher Fürsorge. Ja. Es ist auch eine Diskreditierung aller die, die das jetzt nicht schaffen. Ja, oft sind es äh, äh, auch nicht-weiße Gruppen, die dann damit ähm, stigmatisiert werden. Ähm, es ist auch eine Verleugnung der ähm, Verwendung von einfach staatlicher Infrastruktur, die ja jeder auch benutzen muss, äh, um sich Aha. irgendwie ähm, weiterzuentwickeln. Und es ist natürlich letzter Konsequenz, eine absolut sozialdarwinistische Vorstellung, ja, dass ja. Äh, die die Fittesten das schon schaffen und um die anderen ja muss, muss sich der Staat kümmern oder vielleicht muss sich der Staat auch nicht darum kümmern, ja, gerade jetzt in den Midterms ist das ein Thema immer wieder. Ne? Welche Verantwortung hat der Staat für seine Bürger in den USA? Hat er überhaupt eine? Ja. andererseits auch die Debatte um um Waffengesetzgebung Recht Waffen zu tragen das ist auch alles mit dem Individualismus verbandelt und die der Idee dass man selbst eben so expansiv leben kann wie man möchte letztlich
1: ja und die Midterms die haben wir jetzt in zwei Wochen mhm. Und äh, spielt das Thema auch natürlich wieder eine große ja. Rolle.
0: Ja, große Rolle. das spielt Aha. eine große Rolle. Was äh, was man im Moment, ähm, denke ich, sehr genau sieht, ist, dass die Themen, die von beiden Parteien im Wahlkampf bespielt werden, ähm, ja eben zum Teil äh, gar nicht die gleichen sind. ja, Sondern das schon bei der, bei einem Agenda-Setting für den Wahlkampf ganz unterschiedliche Akzente gelegt werden. Und dass einerseits äh, die äh, Republikanische Partei sehr stark äh, ne, Fragen von Inflation, Benzinpreise ähm, thematisiert äh, und die Demokraten eben Themen wie ja, das ist Recht auf Abtreibung, ähm, ah, Klimawandel ah. und sowas. Also da gibt's schon ganz unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, die auch immer wieder auch mit einer unterschiedlichen Auslegung ähm, dessen zu tun haben, was Amerika ausmacht oder ausmachen sollte.
1: Ja, das stimmt. Ich äh, stamme aus Polen und dort ist natürlich de, dieser Mythos vom Self-Made-Man und vom, von, von diesen unendlichen Möglichkeiten in Amerika wahnsinnig äh, verbreitet, schon seit Generationen und trieb auch ganz, ganz viele Menschen, auch über Generationen nach Amerika, auf der Suche. Mhm. Mhm. Nach mhm. großes Glück ja.
0: die deutschen, die deutschen Immigranten genauso Richtig. Ja. und äh, wir ja. wissen ja, dass nicht alle Erfolg hatten, ne? manche sind äh, kläglich gescheitert äh, manche sind zurückgekommen auch ähm, aber wir wissen, dass ein System nie nur Gewinner produzieren kann <lacht> könnte man sagen ja. Richtig. so ein System zumindest
1: ja mhm. Sie schreiben mir gerade ein Ergänzungsband zum, zu diesem vorhandenen Mythenbuch. Wow. Ähm, können Sie uns ein bisschen was verraten? Nehmen Sie neu andere Mythen aufs Korn oder analysieren Sie die gleiche aus einer anderen Perspektive?
0: Ähm, ich beschäftige mich nicht äh, mit den mit den gleichen Mythen, denn mhm. die habe ich ja in den Kapiteln, äh, habe ich die ja dann schon auch mehr oder weniger dekonstruiert. Ne? Also ich ähm, in dem Mythenbuch fange ich zwar an und sage, das ist jetzt die dominante Version, aber ich zeige ja auch bei Columbus oder bei Pocahontas oder überall zeige ich ja immer auch, was die Kritik ausmacht und wie der Revisionismus funktioniert hat. Insofern, nein, äh, in meinem ähm, Buch, was ich jetzt gerade schreibe, beschäftige ich mich eben mit anderen Geschichten mit neuen Geschichten oder auch mit Geschichten von Scheitern oder mit Geschichten von einfach auch anderen Gruppen. Also das Beispiel mit Junteens, das ist auch ein wird Aha. wahrscheinlich auch ein Kapitel sein in meinem äh, neuen Buch. Ähm, und ähm, aber auch vielleicht ähm, ja das Gesch äh, Geschichten von Scheitern auch der Engländer. Auch die Engländer waren ja nicht sofort erfolgreich. Also es gibt ja diese ähm, äh, Geschichte der Lost Colony, also ein Ansiedlungsversuch Ende des 16. Jahrhunderts in dem heutigen North Carolina, wo man dann auch eine Reihe von Siedlern hingebracht hat, die dann verschwunden sind. Und über dieses Verschwinden gibt es dann eben ganz viele Theorien, wurden sie umgebracht, wurden sie von den ähm, Natives da aufgenommen, was ist aus ihnen geworden? Und dem bin ich so ein bisschen nachgegangen in einem Kapitel. Das ist jetzt auch aktuell das, was ich jetzt... Ähm, in dem ich mich gerade beschäftigt habe. Ich war auch im Sommer in den USA und habe da an vielen Archiven, bei äh, den vielen Archiven, habe da mir ziemlich viel angeschaut. Ähm, aber die Geschichte von dieser Lost Colony ist insofern interessant, weil sie eben nicht so eine triumphale Ursprungserzählung Aha. ist. ja, äh, Sondern das ist halt eine er Erzählung vom Scheitern. Und trotzdem ist sie viel mehr als das, weil diese diese verlorenen Kolonisten, von denen keiner weiß und wahrscheinlich nie erfahren wird, was aus ihnen geworden ist, ja, die spuken ja doch nach wie vor auch durch die amerikanische Literatur, durch die amerikanische Populärkultur, ja, es gibt diese Serie der American Horror Story, da gab es eine ganze Staffel über die Lost Colony <lacht> und die Wiedergänger und so, also das ist schon Grusel Gruselzeugs, aber ich habe mir das angeschaut und auch gerade die Interaktion mit den äh, Ureinwohnern, also wie wird die rekonstruiert und das ist schon sehr spannend. Also Lost Colony, würde ich sagen, ist ein, äh, eine gute sozusagen alternative Anfangserzählung, ebenso im eben Juneteens, aber auch ähm, ähm, andere Gruppen, also ähm, Süd, äh, im Süden der USA, auch ähm, die ersten Asian Americans, die in den USA gelebt haben, waren wahrscheinlich... Äh, äh, Fischer aus äh, den Philippinen, die da südlich von New Orleans gelebt haben, auf so ähm, Stelzenhäusern. Äh, äh, und wenn man sich da unten umhört, also noch südlich von New Orleans, das ist halt quasi Sumpfland. Ja, Und dann spricht man da mit Personen und da hatte ich so einen... Ähm, Historiker, der da so Lokalgeschichte aufzeichnet. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Amerikanistin, ich unterrichte amerikanische Literatur und Geschichte in Deutschland. Und dann sagte er zu mir so, aha, und unterrichtet ihr im, 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 an der Uni immer noch die Puritaner? Diesen Kram aus New England, aus Massachusetts, ja? The Massachusetts stuff, hat er mich gefragt. Dann habe ich gesagt, hm, ja. Und wir unterrichten sie natürlich, weil sie so wahnsinnig viel geschrieben haben. Ja, die Puritaner haben so viel geschrieben. Das füllt ja Bibliotheken. Und natürlich ist das, äh, das Überliefern von bestimmten Dokumenten, ne? das äh, bringt natürlich auch einen gewissen, äh, ja, eine Deutungshoheit mit sich.
1: Richtig. Ja, ja. Äh,
0: während man dann äh, an anderen Stellen ja, da hat man einfach keine Spuren mehr, man hat kaum noch Zeugnis und man muss natürlich hier viel, viel mehr arbeiten, um da irgendetwas zu rekonstruieren. Aber das habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich in dem Ergänzungsband zu den Mythen eben versuche, andere Erzählungen zu liefern, von Ursprüngen, von Anfängen, mal erfolgreich, mal gescheitert und dass die auch vielleicht neben diesen traditionellen Erzählungen stehen sollten, wenn man sich überlegt, ja. Wie hat Amerika angefangen? Was macht es heute
1: noch aus? Das ist eigentlich genial, könnte man sich denken, dann naheliegend. Und trotzdem kommt man jahrelang nicht äh, auf die Idee, dass es eigentlich unmöglich ist, dass die äh, Geschichten für bei dieser Größe des Landes gemeinsame Geschichten nur dieser Geschichten sein könnten.
0: Genau, ja, genau. Und es gibt natürlich auch immer schon, auch in äh, den äh, Mythen, wie ich sie in meinem äh, Buch behandelt habe, gibt es natürlich immer schon auch Konkurrenz, ja, also mhm. zwischen Nord und Süd, ne? also die Puritaner und Pocahontas, die waren ja zum Teil auch so ein bisschen, <lacht> also, ne, da hat man gesagt, oh, wir hier haben unsere Pocahontas und ihr da oben mit euren Puritanern und dann auch welche äh, Anlässe sich dann durchsetzen im, im Kalender als Feiertage, ja, und da gab es immer wieder natürlich Debatten darüber, auch in neuerer Zeit. Es war in der Präsidentschaft Ronald Reagans, dass der Martin Luther King Day eingeführt wurde und oh ja. Reagan hat wirklich viel versucht, das zu verhindern. <lacht> er wollte ihn nicht und er musste ihn dann am Ende doch unterschreiben und das ist natürlich jetzt heute auch einer der Tage, der sich großer Beliebtheit erfreut und von dem viele Amerikanerinnen und Amerikaner denken, es ist ein wichtiger Tag in ihrem Kalender.
1: Was mir jetzt auch eingefallen ist, ähm, als Sie über Erzählungen von Scheitern erzählt haben, dann habe ich auch schon wieder an die polnischen Mythen gedacht. Und ich denke, es sind nur Geschichten vom Scheitern, von verlorenen Aufständen, von Katastrophen. Also keine, auch heldenhafte, aber keine Gewinnergeschichten, sondern immer so Opferperspektiven.
0: Gut, ich denke, dass viele der mythischen Erzählungen, die brauchen das Opfer ja okay. also dass sich auch Individuen oder Gruppen opfern für eine größere Sache oder dass sie durch ihr Opfer etwas möglich machen für andere, anderen eine Zukunft ermöglichen oder so. Also das ist schon, denke ich, auch immer ein wichtiges, wichtiges Element dieser Erzählungen. Aber es gibt natürlich auch dann ähm, Geschichten, wo das Opfer ähm, nicht... Gewürdigt wird. Oder, ne? also nicht, nicht okay. produktiv wird sozusagen für die okay. Nachwelt, sondern einfach dann einen ein Endpunkt markiert, ja. Ihr
1: mhm. ja, aktuelles großes Forschungsprojekt beschäftigt sich mit Sentimentalität. Handelt es sich dabei um einen wissenschaftlichen Begriff wie Romantik oder tatsächlich um die Emotion im Umgangsprechlichen Sinn? Also, ich werde sentimental, gerührt, den Tränen nahe.
0: Also eine Aufgabe des Projekts ist genau das, was Sie mich jetzt fragen, nämlich den Begriff sauber zu definieren und abzugrenzen Aha. von anderen. Und es ist nicht so einfach, weil nämlich der Begriff eben im Umgangssprachlichen oft sehr negativ konnotiert ist. Ne? Es ist schon so, Gott, es ist das ein furchtbarer Film, der war so sentimental. <lacht> genau, also insofern ist das ähm, eine Aufgabe des Projekts, ist das da so ein bisschen näher hinzuschauen und zu sagen, was meinen wir eigentlich damit und ist das wirklich immer so negativ? Ja. Ähm, mir ist aufgefallen in der Beschäftigung äh, mit den Mythen, um noch mal den Brückenschlag zu machen, ist, das habe ich mir angeschaut, meistens die Erzählung, ich habe mir angeschaut, die Bilder, die kulturellen Praktiken, Feiertage und so und zu wenig habe ich mich beschäftigt eben mit dieser affektiven Seite. Warum Aha. Mythen so wirken, wie sie wirken und so eine hohe Bindekraft haben. Und das ist eigentlich die vierte Dimension, ist diese emotionale Dimension. Die braucht man, um Mythen zu analysieren und ihre Wirkung. Und man braucht sie auch ähm, anderswo. Und ähm, in meinem Forschungsbereich ähm, sind zwei Dinge wichtig neben dieser Begriffsdefinition und auch dem Versuch, das so ein bisschen einzuhegen. Zum einen ist, dass das Sentimentale eben nicht beschränkt ist auf Hollywood-Melodramen, sondern dass wir es überall finden. Vor allen Dingen auch in der politischen Kultur in den USA sehr, sehr stark, aber auch in anderen Ländern, ich denke, Sie werden das für Polen auch genauso sagen, ja. ist, das Sentimentale benutzt wird. Also gerade bei Themen über wie, wie Abtreibungsverbot oder so, ne? äh, überall, wo es um Frauen und Kinder geht, auch solche, die noch geboren werden müssen, äh, äh, wird die Politik immer operieren mit sentimentalen Versatzstücken. Ja? Und das ist auch etwas, was wir uns anschauen. Und die zweite wichtige Dimension ist, dass wir auch versuchen, und da bin ich auch nicht mehr nur als Amerikanistin sozusagen äh, gefragt, sondern dass wir auch versuchen, das transkulturell und interkulturell zu beforschen. Also jetzt zum Beispiel, wie wir uns gerade unterhalten, ne? wo ist das sentimental in der politischen Kultur in Polen, wo ist es in den USA? Ja? Was, passiert, ähm, äh, was passiert in Indien? Ne? Gibt es auch eine große Filmindustrie, Bollywood, äh, aber was ist in der Politik? Ja? Oder äh, im Nahen Osten, ähm, also wir haben da so eine ganze Achse von Kolleginnen und Kollegen, die da unterschiedliche Regionen, Expertisen auch haben. Und das ist schon sehr interessant zu schauen, wie ähm, das Sentimentale im Wahlkampf, äh, in politischer Rhetorik ganz allgemein, wie und welche Rolle es da spielt. Wir haben jetzt zu Beginn des Projekts erstmal einen Band gemacht, der sich mit Film vor allen Dingen beschäftigt, also eben Global Melodrama, aber eben Global. Das ist auch eine Publikation, die Open Access verfügbar ist, wo man sich anschauen kann, welche Beiträge da drin sind. Und da sind deutsche Filme drin, eben Hollywood, aber eben auch ein israelischer Film, ein dänischer Film, Lateinamerika, Bollywood, Nollywood, eben die nigerianische Filmindustrie. Und da sieht man eigentlich sehr schön, wie das Melodrama auch eingesetzt wird, um politische... Skandale aufzuarbeiten, ja, um politische Probleme zu adressieren. Natürlich meistens auf einer individuellen äh, Ebene, ähm, aber nichtsdestotrotz. Ja. Und wir wollen auch mit dem Lexikon und diesem wirklich breiten Einblick in, äh, in Melodramen äh, auch zeigen, dass das Melodrama irgendwie auch transkulturell lesbar ist, auch wenn es kulturspezifische Eigenheiten gibt.
1: Mhm, und bestimmt unterschiedliche Ausprägungen, also ist, wie Sie gesagt haben, in Amerika bestimmt stärker ausgeprägt als zum Beispiel in Deutschland, nehme ich an.
0: Genau, aber in Deutschland zum Beispiel haben Sie natürlich diese ganze Tradition des Heimatfilms, ja, ähm, mhm. der also äh, sehr stark äh, mit Sentimentalismen arbeitet und wo man auch sehen kann, wie, ähm, wie er sich verknüpft dann zum Beispiel ne, mit so einer politischen äh, Blut- und Bodenideologie. Ähm, oder mit anderen Formen so von de geografischem Determinismus. Ähm, also sieht man da schon ganz gut.
1: In diesem Zusammenhang lese ich auch den Begriff Staatsbürgersentimentalismus. Was ist das?
0: Ja, das ist äh, ein bisschen ein Wortungetüm. Also Staatsbürgersentimentalismus, <lacht> ja, das ist ein Versuch, äh, Civil Sentimentalism ins Deutsche zu übersetzen. Okay. Und das ist eben genau. Äh, dieses Phänomen ähm, des Sentimentalen im politischen Diskurs, was ich mir angeschaut habe, eben in den USA. Und ich habe versucht, diesen Begriff ein bisschen zu definieren auch, ähm, dahingehend, dass ähm, der Staatsbürgersentimentalismus ähm, unterschiedliche Funktionen hat. Er kann Teil von sowas wie Staatskunst sein, von einem Präsidenten beispielsweise, der das Sentimentale benutzt, um sein... Volk zu adressieren. Er kann aber auch benutzt werden von ähm, Gruppen, die gegen eine Regierung protestieren. Ne? Also die ganze ähm, Bürgerrechtsbewegung. Wir hatten ja eben den äh, Martin Luther King Day. Ich denke, in der Bürgerrechtsbewegung äh, in den USA sieht man sehr stark, wie auch Leute wie Martin Luther King oder andere mit sentimentalen ähm, Elementen ähm, Überzeugungsarbeit geleistet haben, ne? war rhetorisch total geschliffen, ne? also es kann so irgendwie so Top-Down-Bottom-Up verwendet werden und äh, in dem kleinen Büchlein mit dem Titel der amerikanische Staatsbürger Sentimentalismus ähm, was ich äh, vor ein paar Jahren geschrieben habe, da habe ich halt versucht so, äh, zu schauen, also wie funktioniert der während der Trump-Präsidentschaft ne? also habe ich ihn hab ich ihn definiert, aber ich habe auch geguckt, ähm, Definiert heißt auch eben historisiert. Ne? Also George Washington würde ich mal sagen, ist schon der erste Stadtbürgersentimentalist, <lacht>, wenn man das so sagen kann. Also er war auf jeden Fall der Präsident, der äh, das sehr gut bespielt hat, der den Amerikanern gesagt hat, auch zum Abschied. Er ne? hat einen großen Abschiedsbrief geschrieben hat gesagt: Ja, ihr habt hier eine Sacred Union, eine, einen heiligen Verbund und bewahrt ihn ne? und so. Also er hat da schon sehr ähm, stark aufgetragen und ähm, dagegen war es natürlich äh, bei der Präsidentschaft von äh, Donald Trump so, dass äh, Trump das überhaupt nicht bespielt hat, ja, ähm, dass er ähm, da sehr, hat ja, wir wissen, dass er das mit sehr vielen Gepflogenheiten und Traditionen der Präsidentschaft gebrochen hat ähm, und dass stattdessen eben hier vor allen Dingen Gruppen in der zivilgesellschaftlichen ähm, äh, äh, in, in so einem F Umfeld von Aktivismus und, und, und Widerspruch vor allen Dingen, äh, das benutzt haben. Zum Beispiel um gegen die Familientrennung zu protestieren an der Grenze. Ne? Also okay. die Trennung von Müttern und Kindern ist ja so eine Urszene im Sentimentalen. Ja? Ähm, das ist also immer ähm, das Publikum affiziert, ja? ob es jetzt ähm, in, in Film ist oder jetzt hier im realen Leben und äh, diese das hat er dann ja auch irgendwie eingestellt dann relativ bald. Ähm, dann auch die, äh, das äh, Begräbnis von John McCain, seinem äh, erbitterten Gegner, das auch ja. sozusagen ja gestaltet wurde von McCain selbst noch als so ein großer, äh, so eine große zivilreligiöse Oppositionsveranstaltung zum Präsidenten, der explizit ja auch ausgeladen war. Ähm, natürlich Biden hat äh, einen sehr äh, sentimental geprägten Wahlkampf gemacht über die Nation in Trauer, über die Corona-Toten. Ne? Also da habe ich eine ganze Reihe von ähm, Beispielen ähm, analysiert, die zeigen, also wie sehr der Staatsbürgersentimentalismus sozusagen sich verlagert hat in ein zivilbürgerliches Engagement, gerade während dieser Präsidentschaft. Ne? Und jetzt, jetzt ist es vermutlich hat sich's wieder so ein bisschen anders, ähm, ist die lange wieder etwas anders, so ein bisschen weniger schematisch. Ja, aber das ist, ein, das ist ein Phänomen, dem sich äh, lohnt nachzugehen. Und ich denke, wir sehen das Sentimentale in den USA sehr prominent, aber wir sehen auch darüber hinaus andere nationale, transnationale ähm, äh, Erscheinungsformen. Ich würde zum Beispiel auch sagen, wenn man jetzt, das ist auch etwas, was ich jetzt noch nicht äh, ausgearbeitet habe, was mir noch so vorschwebt, äh, wenn man jetzt so einen Bogen von sowas, was man als Staatsbürgersentimentalismus bezeichnet, dann kann man das natürlich in die eine Richtung abgrenzen von etwas, das äh, nenne ich Volkskörpersentimentalismus, also so einer ethnonationalistischen Zuschneidung, des sozusagen Bodypolitik, ja? das haben wir ja auch gesehen. Das ist vielleicht auch die Variante, die wir bei Trump eher finden als den Staatsbürgersentimentalismus. Man könnte aber auch in die andere Richtung sich überlegen, was wären denn dann... Formen des Sentimentalen, die auch über eben die Nation hinausgehen, ja, vielleicht sowas so ein globaler Sentimentalismus. Und ich würde schon sagen, dass man das manchmal so findet in so Gründungsdokumenten der Vereinten Nationen, ne? in äh, in Bereichen, die so sehr stark multilateral, ähm, aber in irgendeiner Form auch ähm, äh, beruhen, äh, operieren, aber auch beruhen auf so einer sehr idealistischen Grundierung. Und ich würde mal sagen, so die, die Anfangsphase der, der UNO, da findet man auch eben den Versuch, ähm, so die ganze Welt äh, als, als, als zusammengehörig ähm, zu imaginieren, auch mit sentimentalen
1: Mustern. Es ist auf jeden Fall super spannend. Und ich denke, das sind, äh, wenn man diese Mechanismen versteht, äh, wie Sentimentalismen äh, funktionieren und wo auf welche Knöpfe man drücken muss, um das, äh, die Emotionen auszulösen, dann ist es auch ein, ein Instrument für politische Wirksamkeit.
0: Ja, und ich würde auch sagen, es geht nicht nur darum, das zu entlarven als irgendwie manipulativ. Ja, das schon auch. Das wäre natürlich die ähm, naheliegende also ideologiekritische Bezugnahme. Aber Aha. um nochmal an den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, die Frage nach Inklusion und Exklusion. Ja, ich denke, man kann schon als demokratische Bürgerin, mhm. ähm, kann man schon sehen, wie diese Affekte mobilisiert werden und man kann trotzdem an ihnen partizipieren. Mhm. Denn eine Gesellschaft, die nur von Skepsis, Misstrauen oder gar nur negativen Gefühlen getragen wird, kann letztlich auch nicht, letztlich auch ja. nicht ja. funktionieren. Ne? Insofern, ja, das Sentimentale steht bestimmten Gefühlen näher als andere, anderen Gefühlen. Ne? Also es ist eigentlich ein Gegenprogramm zu eben Wut, äh, mhm. Wut Ärger, Zorn, äh, Neid und so weiter und so fort. Es muss reflektiert werden. Äh, ja, muss es auf jeden Fall. Aber die ähm, Zentrifugalkräfte, die wir jetzt gerade sehen, ja nicht nur in den USA, die sehen wir ja auch hierzulande, ich denke, da ähm, gilt es schon immer mal wieder auch so bestimmte Dinge einzuhegen <lacht> und Aha. sich zu überlegen, ja gut, ähm, wie äh, inkorporiert man eben unterschiedliche Interessen und ähm, ja, sowas wie Empathie, denke ich, ist schon Aha. auch eine wichtige, ähm, ja könnte man sagen, Zivilisationsleistung oder Technik Stimmt. oder wie auch immer. <lacht> Kulturtechnik, äh, auf die man sich immer auch mal wieder besinnen kann.
1: Ihre Forschungsfelder sind so breit und spannend, dass wir mehrere Podcasts aufnehmen können, auf jeden Fall. Es gehören auch dazu zum Beispiel die feminist Studies und gender Studies und äh, das ist äh, in Bezug auf die aktuelle politische Entwicklung ein unendlich aufregender Bereich. Und sie beschäftigen sich auch mit Popkultur, also auch mit den Serien. Und ich bin Serienfreak. ich müsste gleich in Zusammenhang an die Serie Atlanta zum Beispiel von Donald Glover denken. Ich würde so gerne mit Ihnen über die einzelnen Folgen sprechen, wie die große Entschädigung oder reiche Bruder, arme Bruder. Sie kennen bestimmt diese Serie, oder?
0: Ja, ja. Also gerade die Reparationsfolge <lacht> fand ich auch sehr unterhaltsam. Ja. <lacht> Stimmt. Ja.
1: Aber das vielleicht ein anderes Mal. Und vielleicht können wir sie sogar mal gewinnen, einen Vortrag an um unserer Volkshochschule zu halten. Wir planen für die erste Hälfte des kommenden Jahres 2023 ein Schwerpunktthema, das starke Geschlecht? Und das ist definitiv auch ein Thema, das Sie zu ihren Interessenfeldern gehört. Ja, ja für heute bedanke ich mich bei Ihnen sehr, sehr herzlich und wünsche einen schönen Tag an diesem ungewöhnlich warmen 31. Oktober.
0: Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.